0: ברוכים הבאים לפודקאסט שביל בים, לפלס שביל בים החיים. אנחנו בפרק 12, אני מוישה הרשלר, מארח את אהרן זילבר. שלום אהרן.
1: שלום מוישה, מה נשמע? שלום ו... גם לכל הצופים
0: והמאזינים. שלום ושלום לכולם, אני בעצם מדבר איתך, אבל בעצם אנחנו מדברים כאן עם קהל מאוד מאוד גדול שהולך וגדל מיום ליום ומצטרף לקהל ששומע אותנו ורואה אותנו. Um, אני שומע בלי סוף מאנשים שדווקא שמחים שהפורמט שלנו הוא היום הוא פתוח, זאת אומרת יש אנשים שמקבלים את זה קישור לקובץ דרייב ומורידים, um, ואומר אומר לי, חסום לי הכל, הדרייב פתוח לי, אני מוריד את זה לפלאפון, שומע את זה בנסיעות, אמרו לי את זה כבר כמה וכמה אנשים.
1: בקרוב זה גם הולך לעלות לקו טלפון,
0: oh. הוא מפרסם
1: קו טלפון שאפשר לשמוע את זה. את זה, יש את זה גם באפליקציית זינג, מה oh. שהיה פעם Jewish Music, גם הם מעלים את זה. יש לנו את זה גם כמובן בכל הפלטפורמות המקובלות, זה ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפלו פודקאסט, ובאתר שלי. ובאתר שלך,
0: נכון. אז בעצם יש לנו מגוון ערוצים שאתם יכולים לשמוע אותנו, כאשר אנחנו באמת, אה, בשלב זה, לא משנה לנו איפה תשמעו את זה, זאת אומרת, אין לנו, אה, אה, מי ששומע את זה בקובץ דרייב למשל, אין לנו, אין לנו יכולת מעקב אם הוא שמע או כמה, כמה צפו וכמה שמעו, העיקר שאנחנו נגיע לכמה שיותר אנשים. כן,
1: ולכן התגובות שלכם הדרך הכי פשוטה לתת לנו משאב על הפודקאסט זה להיכנס לאתר אהרון זילבר או זילבר ליועץ והדרכה, עשו חיפוש פשוט בגוגל וככה אתם פשוט יכולים בצור קשר לכתוב לנו וזה הדרך הכי פשוטה להגיב.
0: נכון, נכון, אפשר גם כן אם רוצים באתר שלי, האתר שלי בכלל אני מנכ"ל של חברה שעושה התחדשות עירונית, אפשר לחפש האיגוד להתחדשות עירונית, להיכנס, להשאיר שם הודעה, זה גם הדרך הכי פשוטה. יופי. אז... אחרי שדיברנו על ההשתתפות שלכם, בעצם אנחנו כבר כמה וכמה פרקים עוסקים בנושאים שאתם מבקשים שאנחנו נדבר בהם, נעסוק בהם, וזה היופי, אתם רוצים שנדבר על נושאים ואנחנו מעלים אותם, ומציפים את הכאבים והתחומי העניין שלכם, ובשביל זה אנחנו כאן. אז הנושא של היום של מספר 12, זה להיות עצמאי, זה שם הפרק וזה הכותרת. זהו, להיות עצמאי זה נושא, זה כותרת מטורפת שאולי אפשר לדבר על זה בלי סוף ונכתבו על זה אינסוף ספרים ואנחנו ננסה בפרק הזה לתמצת ויכול להיות שנשאיר חלק מהנושאים של הפרק הזה לפרק הבא. אהרון, להיות עצמאי. איך אנחנו נתחיל? בואו נתחיל קצת... בואו
1: בוא נגיד דבר ראשון, שמי שבחר להיות עצמאי הוא לא נורמלי. או. כי הנורמה זה סחירים. אם אנחנו, התפלגות האוכלוסייה זה בין, נגיד, 85 עד 88 אחוז שכירים, לבין האחוזים בין 12-15, במגזר החרדי בישראל יש 20 אחוז עצמאים, לדעתי זה בגלל הציבור הנשים החרדי, שיש הרבה יותר סיבות למה הוא הופך להיות עצמאי. אז קודם כל מי שעושה את זה הוא לא נורמלי. תכירו בעובדה השמחה והמצערת הזאת.
0: זאת אומרת שהוא לא הולך בנורמה, זה מה שוודאי. כן. <laughs> והשאלה, באמת... אבל בוא נגיד ככה, זה, זה נתון שהוא מאוד משתנה.
1: זה, זה לא מה שהיה פעם, זה כל הזמן הנושא של להיות עצמאים, מאוד מאוד צומח. אחוז העצמאים בארצות הברית, כבר לפני כמה שנים, עמד על 30%. אחוז. זאת אומרת, הם תמיד ככה מסמנים את הכיוון, ואנחנו צועדים בעקבותיהם בדרך כלל, אז זה אומר שאנשים נהיים יותר ויותר עצמאים.
0: למרות שבארצות הברית הרבה יותר קל להיות עצמי ולנהל עסק, זה מה שנקרא, אה, ברור שמבחינת הרגולציות, הביוקרטיה. הביוקרטיה, הרבה יותר קל. ופה בארץ אה, העסקים הקטנים והבינוניים הם המגזר שהכי סופג את המיסוי ואת הביוקרטיה והכי מתקשה, ואחוז העסקים הקטנים והבינוניים שנסגרים מאוד מאוד גבוה, אז זה מאוד מאוד קשה להחזיק עסק קטן כן, ובינוני. כן, אני, אני
1: הייתי שם את זה רגע בצד, את הנקודה הזאתי של איך נתמודדים ביוקרטיה, אולי נשאיר את זה לפרק השני. אני חושב שק בכלל, למה היום יש יותר עצמאים מפעם, ולמה העולם הולך לשם? קודם כל, אני חושב שהחלוקה הזאתי בין עצמאים לזכירים מאוד נטשטשה. יש הרבה שכירים שבעצם הם עצמאים. כלומר, הם עובדים במקום עבודה מסוים, הם מקבלים תלוש שכר, אבל למעשה הם בכלל עצמאים בתוך אותו מקום עבודה. יפה. אני פגשתי לאחרונה מישהו שהוא שכיר בשש מקומות. אין דבר כזה שכיר בשש מקומות. הוא פרילנס שעובר... שעובד עבור שש לקוחות, שבמקרה זה מוגדר כאילו שכיר שם.
0: תראה, אני, אני ברמה אישית, המקומות העבודה, שאני הייתי שכיר בהם, שוב, אם המעסיקים שלי שומעים אותי, אז אני לא רוצה לפגוע בהם. כן, אני הייתי שכיר ואני קיבלתי מרות, אבל בסופו של דבר אני ניהלתי מחלקה, בעמודת גשר, בצורה מאוד עצמאית, וניהלתי ישיבה גדולה בתוך אה, אה, כפר נוער, ואני הייתי כפוף כמובן למנכ״ל, אבל בסופו של דבר זה הייתי... הייתי מאוד מאוד עצמאי, זאת אומרת, הכל היה, העול היה עול אישי אמיתי שלי, ואני לא ישנתי בלילה. אז
1: זה בדיוק העניין. הרבה אנשים הם כבר עצמאים, הם רק לא מגדירים את עצמם ככאלו, ומה שאולי מבדיל בין, בין אותם עצמאים בתוך, בתוך העבודה שלהם לעצמאים רגילים, זה לגבי רמת השכר שלהם, איך הם אה, יתחילו או יגמרו את החודש. אז זה נקודה אחת. קודם כל להבין שהעולם הזה מאוד יטשטש, אני אגיד את זה עוד יותר. יש אנשים, והרבה מאוד אנשים, שהם גם שכירים, וגם עצמאים, יש להם משרה כשכירים ויש להם עסק עצמאי מהצד ופתאום לפעמים זה ככה מתפשט ותופס את כל, כל
0: היום. אני, אני גם הייתי קצת, ככה, ממה שאתה אומר והופך את זה, שיש עצמאים שלא באמת מתנהלים כמו עצמאים, אלא יש לו את העסק הקטן שלו שהוא אה, סוג של שכיר של עצמו, הוא לא באמת חושב בתור בעל עסק וזה, אם אנחנו מזכירים את הקורסים שלך אז, בקורס פריצה עסקית אתה מאוד מדבר על זה שכל אחד הוא בעצם אה, עצמאי. הוא צריך מגוון כישורים ותחומים לעסוק בהם, שהרבה מאוד בעלי עסקים לא עוסקים בהם.
1: נכון, הוא צריך להפוך להיות בעלי עסק, וזה עניין אחד. אבל... זה קודם כל הכותרת, וזו סיבה אחת שהיום, אה, למה יש יותר עצמאים? כי אה, העולם פשוט נהיה יותר מגוון, אנשים צריכים יותר הכנסה, והכנסה כשכיר כמעט לא ניתן להתקיים ממנה, ולכן הרבה מאוד אנשים הם גם אה, עצמאים וגם שכירים, או בתוך מקום העבודה שלהם, יש להם יעדים שהם יכולים להגיע אליהם.
0: חודש בנוסף, גם הקורונה גם שינתה קצת בעניין הזה. ברור,
1: הקורונה עשתה המון המון שינוי בעניין הזה. מה שקרה, עוד זה עוד משהו, העולם נהיה מאוד נגיש. כלומר, אם פעם היית צריך להקים עסק, היית צריך לפרסם את עצמך, זה היה חתיכת תקציב. מיטור, פרסום, כל הדבר הזה לקח מאוד כסף. היום אנשים, בפלאפון שלהם, יש להם רק 300 צופים בסטרטוס, שזה לא הרבה וגם לא קצת. ומנהלים עסק שלהם משם, פשוט מעלים כמה סטטוסים וזה נהיה שלא פותחים רשימת קבוצה או כל דרך אחרת. והנגישות, או בעולם הכללי, יש את הרשתות החברתיות, לאנשים קל היום מאוד מאוד להגיע לאנשים אחרים.
0: יפה, יפה, הבחנה יפה, חשובה. ו... ולכן
1: נהיה הרבה יותר קל בעולם להיות עצמאים. אז זה רגע, הסתכלות שנייה על, על מה קורה.
0: רמת הכותרת, ופה אני, בואו נשאל את השאלות. האם באמת כל אחד ששומע אותנו עכשיו יכול להיות עצמאי או שצריך איזשהו כישורים מיוחדים, צריך איזשהו יכולות מטורפות?
1: אז ככה, למעשה להיות עצמאי בגדול כל אחד יכול, חד משמעית, אבל יש לזה תנאי מאוד פשוט, הוא חייב להסכים להיות עצמאי ולרצות להיות עצמאי ולהיות מוכן לשלם את המחירים של להיות עצמאי. מדבר, יש שם לא מעט מחירים. ומי שמוכן לשלם את המחיר, ומשתלם לו לשלם את המחיר, לא לכל אחד משתלם לשלם את המחיר. היה איזה מחקר בעבר, קצת עתיק, אז אני לא יודע כמה אפשר להסתמך עליו היום, אבל דיבר על זה ש-50% מהעצמאים במדינת ישראל מרוויחים פחות מאשר שכירים במקצוע שלהם. אז בשביל מה שיהיו עצמאים? בשביל מה בכלל? אבל האם כל אחד יכול? התשובה היא חד משמעית כן. אני ראיתי אנשים שהם באופי מאוד מאוד לא עצמאים והם עשו את הדרך. אני יכול לספר על עצמי, אני הייתי שכיר 15 שנה. לפני שהפכתי לעצמאי, הייתי במקביל, היה לי גם איזה עסק קטן, אבל תכלס הייתי שכיר שידע כל חודש, פחות או יותר, כמה הולך לצאת בסוף החודש בתלוש של שכר. ולפני בערך 7 שנים הפכתי להיות ממש מה שהעסק היום, הוא עסק רציני, עובדים וכו', ואני יכול להגיד דבר אחד. הכמות ההתפתחות האישית שהייתי צריך לעבור באותן שבע שנים, משולה לכל השנים, לכל עשרות השנים עד אז. הייתי אז בגיל 36-7, משהו כזה, והייתי צריך לעבור, אני עדיין אה, נמצא בתהליך הזה של התפתחות אישית, כי יש אנשים שנולדו יותר יזמים. אני אולי טיפוס שתמיד יזמתי, אבל בלהיות בעל עסק, זה ממש לא האופי המולד שלי. ואני הייתי צריך לעבור כל כך הרבה דברים, רק הסיבה הייתה מאוד מאוד חשובה. ואז נשאלת שאלה, למה בכלל בן אדם רוצה להיות
0: עצמאי? זהו, למה, למה להיות עצמאי? זאת אומרת, בן אדם שנגיד הוא כבר היום שכיר... מתכונן מר... היטב... או שבן אדם שיוצא עכשיו נגיד לעבוד. בן אדם שהחליט שזה הזמן, זה הזמן לצאת לעבוד, אישה שהחליטה שעכשיו היא מתחילה לעבוד, והם ניצב, ניצבים בפני שתי דרכים, האם ללכת למסלול של עצמאות,
1: אז אני אגיד ככה, למה אנשים בדרך כלל רוצים להיות עצמאים? יש כמה סיבות. סיבה אחת, זה בן אדם רוצה להרוויח יותר כסף. הוא מרגיש שכשכיר יש לו תקרת הכנסה. סיבה שנייה שבן אדם רוצה להיות עצמאים בדרך כלל, זה כי הוא רוצה שהוא יוכל לעבוד מתי שהוא רוצה, שזה אשליה מאוד גדולה, כן? עצמאים <cam��> 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 עובדים בדרך כלל יותר קשה מאשר שכירים.
0: עובדים גם מתי שהם לא רוצים.
1: כן. <cam��> 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 גם בלהרוויח יותר כסף, אמרנו מקודם שזה ממש לא מובן מאליו. הסיבה השלישית זה כשבן אדם רוצה לעבוד רק במה שהוא אוהב לעשות, הוא מרגיש שבעבודה הוא לא עושה את מה שהוא אוהב, הוא רוצה לעשות את מה שהוא אוהב לעשות. ופה גם, רוב האנשים פתאום מוצאים את עצמם, עושים הרבה דברים בתוך העסק שהם לא אוהבו לעשות את זה. הסיבה הרביעית, שזה לדעתי הסיבה שאני פוגש הכי הרבה, Uh, מעבר לכורח טכני, כן, שאישה לא, שלא יכולה לעבוד uh, בשעות המקובלות, יש לה משפחה עם ילדים ולכן היא, 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 היא הולכת להיות עצמאית, אבל רוב, הס, רוב הסיבה של האנשים שהופכים להיות עצמאים, זה כי הם רוצים לממש את מה שהם מאמינים שהם יכולים להוציא לפועל. וכשהם נמצאים במקום עבודה ותחת מישהו שמכתיב להם מה לעשות ואיך לעשות, uh, ולא נותן להם בדרך כלל מספיק אוטונומיה, זה סיבה לאנשים לרצות לפתוח ולהיות עצמאים. לעשות את מה שאני אוהב ולממש הפ... את הפוטנציאל שלי.
0: זאת אומרת, מעבר לסיבה השלישית שאמרת שבזה זה בעצם לעבוד במה שאני אוהב, זה משהו מעבר. אתה אומר, זה להיות, להגשים את עצמי. אני רוצה לבטא
1: את עצמי, עצמי להגשים את עצמי, בדיוק. ואני אגיד, סיבה נוספת שלדעתי, שוב, אנשים בדרך כלל לא, 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 לא יאהבו לשמוע את הסיבה הזו, זה כדי לבנות את עצמך. כשכיר אתה הרבה פחות בונה, בונה את עצמך מאשר כשאתה בונה את עצמך כעצמאי. רמת ההתמודדויות ששכירים עוברים, יש לנו מספיק התמודדויות, אני לא חלילה בא להמעיט, אבל ההתפתחות האישית, שזה, דיברנו על זה בפרקים הראשונים, כמה חשוב להתפתח, להיות עצמאי, זה אומר להתפתח, זה אומר לצמוח, זה אומר להיכשל, זה אומר להתמודד, זה אומר לדעת להגיע לתוצאות מסוימות, והסיפוק שממלא בן אדם כשהוא עצמאי, זה מאוד מאוד גדול. כל זה בתנאי אחד, שהוא מוכן לזה, והוא לא הולך להתלונן. זה, בשביל, זה בסדר להתלומם, אתה יודע, זה חלק מהפורקן.
0: חלק מהתרבות שלנו.
1: חלק מהתרבות, כן, אבל אם אתה מוכן לשלם את המחיר, זה לא משנה מאיפה אתם מתחילים, אתם תוכלו להגיע לתוצאה. מי שמוכן לשלם את המחיר.
0: ורוב הבעלי עסקים יודעים, כשהם הופכים לעצמאים, רוב האנשים שהופכים לעצמאים, יודעים למה הם נכנסים ההון או לא יודעים למה הם נכנסים?
1: יש להם נס שהם לא ידעו. <laughs>
0: זאת לא אומרת, אם היו יהודים, הם תעזוב אותי, תן לי להיות שחיק, קבל את המשכורת ו...
1: אבל, אבל יצר החיים יותר גדול. זה יצר חיים, זה יצר של יצירה, של להקים משהו, של להוביל, וגם יש שם תמיד את התקווה. בשכיר, הרבה פעמים אין לו את התקווה. זה כאילו, זה השכר, אולי אני יכול לקבל העלאה, אבל אין תקווה. וכשהוא פותח עסק עצמאי, הוא אומר, רגע, אני יכול להגיע פה למיליונים, אולי אני מתעשר מזה. והתקווה זה משהו, זה מתנה מאוד מאוד גדולה עבור אנשים. זה לא איזה משהו של, טוב, תקווה, ואז תתאכזב. ואני אומר לאנשים, תקוו, תצפו, אולי תתאכזבו, אז מה אם תתאכזבו? זה לא כזה נורא להתאכזב, תראה שעשיתם משהו.
0: יש, יש, אולי אתה, זה על דרך המשפט שאומר, אה, אין, אה, אין דרך אלא עושר, העושר הוא הדרך. נכון. בסופו של דבר, אנשים מאושרים בזה שיש להם, הם חיים ב, בחיים של תקווה.
1: כן, ואני אגיד את זה עוד יותר. כשבן אדם באמת צומח ומתפתח והעסק שלו גדל, ואם הוא מסתכל על זה בצורה נכונה, והוא לא עסוק כל הזמן בהשוואות מול אנשים אחרים, למה הוא מצליח יותר ממני, אלא רק, הוא רק דואג לעצמו להיות מפותח יותר ממה שהוא היה אתמול, אז הסיפוק העצום שיש בלהיות עצמאי הוא סיפוק מאוד מאוד גדול.
0: אז לכן אנשים בסוף הולכים להיות עצמאיים.
1: למי שרוצה. וזה רק נהיה יותר... הולך וגדל, אני אגיד עוד סיבה למה זה הולך וגדל, כי מה שקורה, העולם, עולם המעסיקים נהיה יותר ויותר שטוח. זה התחיל כבר משנת 2008, במשבר 2008, מאוד מאוד נשברה היררכיות בארגונים. כאילו ארגונים נהיו היום הרבה יותר שטוחים, אפילו מבחינת התקשורת, כן, אם אתה רוצה היום להגיע לאילון מאסק, שהוא נראה לי עכשיו כרגע האדם העשיר ביותר בעולם, או מבין העשירים ביותר בעולם. אתה יכול להגיע לזה בציוץ, כאילו, בתקשורת מאוד מאוד ישירה. כל, כל ההיררכיות נשברו, ואז מה שקורה, שהרבה מאוד עסקים הפכו להיות שטוחים. זה לא הוא עושה את זה, הוא עושה את זה, אלא כולם עושים הכל. ואז ממילא, יש שם הרבה פחות מועסקים, והרבה יותר השימוש בפרילנסרים, שמה זה נקרא פרילנס? בן אדם שנותן שירות לעסק מסוים. תמורת חשבונית במקום להיות עובד שם, שזה על גבול העצמאי כזה, הרבה 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 יותר צורך יש באנשים כאלו היום. ועולם התעסוקה פשוט עבר למודל אחר, מודל שבו בן אדם מנהל את עצמו ונותן שירות לכל מיני אנשים אחרים.
0: אתה רוצה להזכיר יש גל שלאחרונה, ממש בחודשים של ההתפטרות השקטה, איך קוראים לזה?
1: כן, תראה, הגל של ההתפטרות, זה נקרא ההתפטרות הגדולה. ככה קראו לזה, אבל זה עובר כל כך הרבה תהפוכות בשנה האחרונה, כי זה כל כך נכון לאיזה רגע אנחנו מקליטים את הפודקאסט, שזה התחיל בגל כזה מהקורונה, שאנשים מתפטרים ואומרים די, אה, להפסיק להיות פראיירים של הבוסים, אה, והתחילו להתפטר ממקומות עבודה, או התפטרות שקטה זה אומר אה, לסיים את העבודה בשעה חמש, ופתאום אה, יש התבכיינות בצד השני, שאנשים האלה מצאו את עצמם על המים ורוצים לחזור ולא מקבלים אותה. זה כזה משהו שעדיין באמצע, wow. אי אפשר עדיין לדעת לאן זה הולך. אבל כן, אני חושב שגם שכל בן אדם צריך שיהיה לו איזושהי פינה עצמאית שהוא מפתח לעצמו. או,
0: oh, אז רגע, אז, פה כשאתה ניגש לזה, אני קצת ככה רוצה, אממ, קצת לתקוף אותך, ברשותך. אתה מצהיר כאן בפודקאסט, כל אחד יכול להיות עצמאי. זאת אומרת, כל בן אדם, מבחינת מאפייני האישיות שלו, מסוגל לזה. ואתה אומר, עם כל ההסתייגויות, יש פה הגשמה עצמית, יש פה אה, אה, מימוש עצמי, יש פה יכולת אה, לחיות בתוך תקווה גדולה, אבל בוא, איזה, 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 איזה הכשרה יש לבן אדם, כאילו, אוקיי, אתה אומר, אם מחר בן אדם רוצה, רוצה להיות עצמאי. זה לא, אדם רוצה להיות רואה חשבון, רוצה להיות עורך רוצה להיות זה, הוא הולך ללמד את המקצוע, הולך, הבוס מקבל אותו, מקבל את המשכורת, ברור הכשרה שיש לו, כל, בכל עבודה שיש, מחשבים, הכל. איזה הכשרה יש לנו ללהיות חוץ? מלנסות ולהיכשל בניסוי וטעייה. אז אני מסכים איתך לגמרי.
1: אה, כל עצמאי חייב הכשרה <coughs> למה שהוא עושה. זאת אומרת, יש את המקצוע שהוא למד. שאני מאוד מאוד ממליץ להיות עצמאי, זה לא סתם ב-יאללה, בוא נפתח עסק. מה חסר? חסר עגבניות, בוא נפתח ענות ירקות. אני, אני לא זוכר אם דיברנו על זה באחד הפרקים, שיש ארבע דרכים איך בן אדם יכול לעשות כסף. נזכיר את זה גם אם דיברנו על זה. או שיש לו איזה כישרון שהוא נולד איתו, או שיש לו איזה ידע ייחודי שאין לאנשים אחרים. הדרך השלישית זה דרך אה, לקחת אחריות, זאת אומרת או להקים עסק או תפקיד ניהולי, והדבר הרביעי זה לעבוד קשה. בין אם זה קשה פיזית, בין אם זה לעבוד קשה מבחינת שעות, בין אם זה לעבוד קשה מבחינת אה, אה, מכירות. והדרך הכי טובה זה לשלב, לשלב בין ארבעת הדברים. זה אומר שלאדם יש לו כישרון מסוים, הוא למד מקצוע, הוא למד ידע, זה לא אומר בהכרח שהוא למד במכללה, יכול להיות שהוא רכש את הידע בצורה עצמאית, כמו אהרון ספרים מאחוריי, אין לי תואר לא במנהל עסקים ולא בייעוץ, אין לי תואר בכלל, יש לי תעודות, אבל בעיקר מלמידה עצמית, אז גם למידה עצמית זה, זה בסדר. הדבר השלישי שיקים על זה עסק, ויהיה מוכן לעבוד מספיק קשה. ואז... הסיכוי שלו בדרך הטבע זה להרוויח הרבה מאוד כסף. ולכן אני אומר ככה, קודם כל לדעת באיזה תחום אתה הולך להיות עצמאי, סתם לפתוח עסק שכל אחד מחר יכול להיכנס ולפתוח בדיוק את אותו עסק כמוך, אפשר פחות מומלץ. זאת אומרת איפה שרף הכניסה הוא נמוך, לא כל כך מומלץ לפתוח שם עסק. כי שם פותחים כולם. לצורך העניין אתן דוגמה, להיות מתווך זה עסק טוב וגדול, אבל כל אחד עם מרץ. יכול לפתוח משרד תיווך, כמה זמן לוקח לעשות רישיון תיווך? 50 שעות. זה, לא, זה, לא, זה לא, לא
0: מסובך בכלל.
1: ולכן תמיד כדאי ללכת על דברים שרב הכניסה יותר גבוה, בין אם זה השקעה שצריך להשקיע, בין אם זה מקצוע שצריך ללמוד אותו, בין אם זה ידע שצריך לרכוש, בין אם זה כישרון ייחודי שיש לך, ככל שיותר קשה להיכנס לאן שאתה אז אתה יודע שאתה הולך למקום הרבה יותר בטוח.
0: ובעצם גם, כמובן, אם אנחנו מדברים על לחיות, מי, על, שחלק גדול ממה שאנשים הולכים להיות עצמאים, זה בשביל המימוש העצמי, וזה איזה גם שזה יש נטיית הלב שלך לשם.
1: ברור. עכשיו, ואז אני אומר, אחרי שיש את הדבר הזה, ואחרי שאתה יודע שהמוצר או השירות שלך מצוינים, פוקוס ראשון על המוצר או על השירות, זה דבר ראשון. אתה יודע, למדת מקצוע מסוים, למדת ראיית חשבון, ואתה רוצה לפתוח משרד. האם אתה עשית מספיק סטאז' אתה יודע מספיק לעשות את העבודה? אם אתה יודע לעשות מספיק... את העבודה שלך מספיק טובה, בדקת ועדיף במדדים חיצוניים, אתה יודע שאתה יודע שאתה מספיק טובה, זה הזמן ללמוד איך לנהל עסק. היה לי סיפור עם אחד הלקוחות שהיה אצלי לפני שנה, והוא בא אליי אחרי שמונה שנות לימודים, והוא הרוויח בחודש, שמונת אלפים שקל לחודש. אמרתי להם, למדת שמונה שנים, לא הגיע הזמן להתחיל להשקיע אחד חלקי מאה מהזמן שלך כדי ללמוד לעשות מזה כסף, אולי לא תפסיק כבר עם הלימודים, הגיע הזמן להתחיל ללמוד לעשות כסף. עכשיו, הלמידה, איך נתמנס עם זה בכבוד? אצלי זה לוקח כולה עד הכל ביחד איזה חמישים שעות. זה לא הרבה זמן, זה לא, אתה אומר, טוב, עכשיו צריך לעשות אוניברסיטה. את הידע הבסיסי בעסקים, באיך לנהל עסק, זה גג חמישים שעות. הגזמתי אפילו. והוא שלח לי הודעה ב... בשבוע האחרון, לפני שבועיים, משהו כזה, הוא הגיע לשלושים אלף. רק מלעשות את הפוקוס על אוקיי, איך אני מייצר מזה כסף. שזה, שזה הפוקוס, אז אני אסכם רגע את מה שאמרתי, זה אומר ככה, בן אדם שרוצה ללכת להקים עסק, צריך ללמוד איך לנהל עסק, קודם כל תהיה מספיק טוב במוצר שלך. אפילו אם החלטת לפתוח לצורך העניין מקול, תוכנות ירקות, האם יש לך מספיק ידע בדיוק איך הדבר הזה עובד? שזה מקצוע לכל דבר מעניין, להיות ירקה זה מקצוע. לדעת מי להתסק, מי עם מי להתעסק, מי הם הספקים, איך לבחור את הסחורה, איך לדעת איזה כמות להזמין, איך לדעת לזהות את טיב הסחורה, איך, איך, איך למקם אותה בחנות, איך, איך לתמחר את המוצרים, יש שם כל כך הרבה דברים לדעת אותם, אפילו במשהו בכורה הכי פשוט שיכול להיות.
0: זה נשמע אבל תואר בכלכלה. תמחור, משא ומתן.
1: עובדה שמה שנקרא גם בשוק הכרמל ובשוק מחנה יהודה.
0: יש סוחרים טובים.
1: בדיוק. אני פעם ישבתי במטוס ליד איזה אדם עשיר. זקן. אמרתי לו, טוב, אני רוצה שתיתן לי את הטיפ איך נהיים עשירים. בוא, תגיד לי, מה, מה הסוד? אמרתי לו, מאוד פשוט. לקנות טוב ולמכור טוב. כאילו, לקנות במחיר טוב. במחיר זו ולמכור ביוקר, זה כל הסיפור. עכשיו, זה באמת כל הסיפור. אומרים שהדבר האמיתי זה, זה בלקנות. זה במקרה שאתה מוכר מוצרים. כשאתה מוכר שירותים, זה, זה עובד קצת אחרת.
0: <שבע> שבעצם את מה? בעצם אתה צריך לדעת לפתח את השירות המיוחד שלך.
1: אתה צריך לפתח את השירות המיוחד שלך, אתה צריך להביא ערך מוסף ייחודי לתחום שלך. הרבה אנשים עושים את הטעות, הם רוצים להיות ייחודיים, אז הם מביאים תחום חדש. אני אביא משהו שאין כאן.
0: אתה יודע מה זה אני... לא,
1: זה לא מוצלח.
0: או, למה? אני, אני נזכרתי רגע בקורס שאתה עשית, שאתה אומר להביא ערך חדש, שאני... עד היום אני מצטט על הקורס הזה, מספר אותו להרבה אנשים, שאתה עשית קורס פריצה עסקית, שזה קורס שמלמד להיות בעל עסק, רק ליועצי משכנתאות. ואני בקשר עם הרבה מאוד יועצי משכנתאות שלי. והנה, תמיד אבידי כדוגמה, הנה, הוא עשה קורס, ארון עשה קורס, ל-30 יוצאי משכנתאות. והמהלך היה שכל אחד מוצא את ה... במה הוא מיוחד, איך היה בידול שלו, ואולי כדאי שנדבר על בידול יותר בהמשך, אבל כן, 30 יוצאי משכנתאות בקבוצה אחת, כאשר כל אחד אומר, הם מביאים משהו אחר.
1: לגמרי, ואני אגיד את זה עוד יותר. כל בן אדם הוא ייחודי במהותו. כי נולדנו שונים, ובדרך כלל כל אחד מביא את מה שהוא מביא. לא משנה אם הוא לבד בעסק או שיש לו עשרה עובדים, או 700 אלף עובדים כמו אמזון, שגם מתנהל בצלמו ובדמותו של המייסד ג'ף בזוס. אבל כל בן אדם מביא את הערך היחודי שלו, אבל הוא צריך לדעת מה הערך היחודי שהוא מביא, הוא צריך לזהות את זה. לפעמים הוא יודע לזהות את זה בעצמו, לפעמים הלקוחות שלו יעזרו לו לזהות את זה. אני מציע תמיד לאנשים, להבין מה הלקוחות, מה הם באמת מקבלים. אני אישית עשיתי לאחרונה תחקור לקוחות מאוד רציני על קורס המאמנים. ענו על השאלון הזה יותר מ-90 לקוחות, 92, 93 לקוחות, וישבתי על שעות שעות לנסות להבין. ואני יכול להגיד לך שרק מתובנה אחת שלקחתי משם, ירד זמן המכירות, זמן השיחות ההתעניינות עם אנשים, ירד בפחות... ביותר מ-50 אחוז, זאת אומרת, לא. זה, זה הפחית יותר מ-50 אחוז בזמן השיחה, רק מאיזושהי תובנה אחת וחידוד מסוים שהבן אדם, שהבנו מתוך השיחות האלה. ולכן מה שאני עושה תמיד עם, עם לקוחות, שאנחנו עושים אסטרטגיה, זה יהיה אסטרטגיה, זה לדעת את ה מה לקוחות אומרים. תחקר לקוחות בצורה מאוד מדויקת, ואז אנחנו יודעים לדעת מה, מה מיוחד. אבל התחלתי לומר, למה לא כדאי להמציא דבר חדש? הרבה אנשים, החשיבה האוטומטית שלהם, איך אני אעשה שכולם יגיעו אליי? כשאני אביא משהו חדש, מושג חדש שאף אחד לא הביא, שזה בעצם נקרא לחנך שוק. לחנך שוק מתאים לאנשים שיש להם, א', הרבה כסף והרבה זמן. זה לא מועד לאנשים שפותחים עכשיו את העסק ומביאים איזה רעיון חדש מחו"ל, שאף אחד עוד לא היה צריך אותו. שאף אחד עוד לא יודע שהוא צריך אותו. כלומר, יכול להיות שאנשים צריכים אותו, אבל לחנך את השוק לצרוך מוצר חדש, זה לא ביזנס טוב.
0: תמיד מביאים את הדוגמה של היום כל רכב 4 על 4 קוראים לו ג'יפ, למרות שיש סך הכל חברת ג'יפ, זה היה לקוח מהשם, מה, מהשם שלה, וכל מכשיר שאנחנו מדברים איתו, נקרא פלאפון, על שם פלאפון הראשונים שהטמיעו את זה, וכן הלאה, הרבה מאוד כאלה שעשו אותם, בעצם את החינוך שוק, הם היו הראשונים, אבל הם בעצם הם סללו את הדרך לכולם.
1: אומרים, אני לא, לא בדקתי את זה לעומק, שפלאפון היום הכי קטנה, דווקא בגלל שהם היו ראשונים, כי לא, הם, הם השקיעו קודם כל, את כל האנטנות וכולי, כל הציוד וכל המשאבים וכל המערכות הטכנולוגיות. אחרים נכנסו אחריהם, היו הרבה יותר חדשנים. עכשיו, עד שלהם היה את התקציב לרוץ אחרי השוק ולהתעדכן, אז כבר הרבה לקוחות נטשו אותם, כי במקומות אחרים היה מוצר ושירות הרבה יותר טוב, ואז נתגלגל למצב שעד היום החברה הקטנה, מבין ארבעת חברות הסלולר. הקטנה מביניהם.
0: גם נראה לי, דיברנו על סמארטפון, אז הרבה קוראים לזה אייפון, גם על שם בעצם אפל קראו לזה שלהם. אז אייפון.
1: לכן, לחנך שוק זה לא, זה לא ביזנס טוב, זה טור לאנשים שיש להם אורך רוח מאוד גדול. אני למשל מחנך שוק בנושא של אימון אישי, התחלתי זה לפני 15 שנה, או עוד 16, וזה באמת היה מחיר מאוד מאוד כבד. כאילו, אני מסתכל היום על התלמידים שלי, הם מגיעים לשוק שמקבל אותם בזרועות פתוחות. ברמת ביקוש שלא פגשתי, אתה יודע, חיכיתי כל כך הרבה שנים כדי להגיע לרמת הביקוש שיש היום, ואני מסיק היום איזה 17 מאמנים תחתיי, וכל מי שבאמת עושה עבודה טובה, מלא בעבודה, ואני אומר, כשאני התחלתי בתחילת הדרך, אנשים אמרו, אז קראו לזה קאוצ'ינג, מה זה בקאוצ'ינג לקר אתה יודע, זה היה, זה היה כזה... אנשים לא הבינו, דיברת על אימון אישי, עד היום יש אנשים שלא מבינים, לא מכירים את השוק הזה. אז, ואנחנו מדברים 15 שנה אחרי, אז מישהו שיבוא ויהיה לו יומרה רע להקים רעיון חדש, זה יומרה מאוד מאוד גדולה. מה שאני אומר אבל לאנשים... אבל אתה עדיין לא מתחרט בזה. אני לא מתחרט, כי אני פעלתי ממקום של שליחות, אבל ממקום עסקי, זה, זה, זה לא החלטה חכמה. אבל... ו... ומה שאני אומר לאנשים, קחו משהו שכבר אנשים יודעים שהם צריכים, ותנו את הטאצ'ה הייחודי שלכם. זה הרבה ה... יותר תנו את קשה. הגרסה הייחודית <תודה> שלכם. אתה יודע מה, אני
0: אסתכל על העיסוק שלי, שאני גם עושה סוג של חינוך שוק. ואתה יודע, גם, גם דיברנו על זה. הרבה אומרים, בעצם למה אתה לא הולך להיות יזם ישירות? תבנה בעצמך. ואני אומר, אוקיי, יש הרבה על מה הדבר
1: הייחודי, מה אתה מחנך שוק ש...
0: אני עושה חינוך שוק, שוק, שבעצם החברה שאני עושה, היא מוכרת שירות חדש. שבדרך כלל אין אותו, שזה בעצם מעטפת של יווי של הדיירים מההתחלה ועד הסוף בכל מה שקשור לפינוי-בינוי או, או תמה. זאת אומרת, הרבה אנשים אומרים, רגע, מה צריך אתכם? אתה בעצם מתווך, אני לא צריך אותך. ובעצם חלק מהשכנוע ובעצם מההסברה שאני עושה ומההשפעה שאני צריך לה, לה, להוביל לאנשים, להסביר, אני לא מתווך, אני מייצר כאן בעצם משהו אמיתי וחדש, ואני יוצא לכם את השקט הנפשי מהתחילת את הדרך כל השנים שזה לוקח, אני נמצא, נמצא בשבילכם, ובסוף, כשאני מתכיר בזה, כמה
1: זמן אתה בתוך uh, החינוך? אז החברה
0: זה? קיימת שלוש שנים, העסק כעסק קיים כבר חמש שנים, והיום השוק כבר בעצם, יש כבר כאילו מקבילות או מתחרים, אני לא חושב שזה מתחרים, אבל כאלה שעובדים בצורה דומה, היום זה כבר יותר קל מפעם, אבל כן, אני עושה חינוך שוק, זה חינוך שוק של היזמים. כשיזמים אומרים, שמע, אני צריך אותך, בסוף היזם אומר, וואלה, שווה לשלם לך כל הון, אתה מוריד את הדיירים מהראש, שווה לי. הדיירים פתאום אומרים, אבל אני עושה חינוך שוק, אני עושה חינוך שוק וזה... אא, ושם המתח... <שמע> אתה משלם מחיר. אבל שם הסיפוק הגדול שלי, אני מרגיש שאני באמת עושה okay, כאן צח. אוקיי, אז לכן
1: <שמע> אני אומר, למי שמבין מה המשמעות של זה, זה בסדר, אבל של שאדם אומר, טוב, מה הדרך הכי טובה לעשות כמה שיותר מהר כסף, בוא נפתח משהו שעוד אף אחד לא פתח. יש את הידועה שבן מספרים, שבן ככה, יש לו בן בארץ, והוא גר בחו"ל, והוא לספר שלבן שלו יש עסק. הוא אתה חייב להקים איזה עסק. לך תסתובב ותראה מה אין בירושלים ותפתח עסק כזה. הוא מסתובב ואומר, טוב, מוצרי דיג אין. בוא נפתח חנות למוצרי דיג. יופי, שולח לו העברה בחשבון, הוא מקים או זה, ויופי, הוא יכול לספר לחברים שלבן שלי יש עסק בירושלים. עוברת עובר תקופה שאותו, מוישה, מה קורה? יש לקוחות, יש כסף, הוא אומר, תקשיב, דיג בירושלים, זה לא ממש, ה... אין לי בירושלים. אבל אני יכול להגיד לך שעוד שתי חנויות נפתחו בהמשך הרחוב. ואנשים אומרים, עכשיו הבדיחה הזאת היא כל כך חלחלה, שאנשים כאילו מרגישים בוז לחכות משהו. זה כאילו, מה? זה לא מעניין. מה, אני אעשה משהו שכולם עושים? עכשיו אני דיברתי בימים האחרונים, דיברתי בכנס לנשות עסקים, לעצמאיות עסקים, של תמך בניוני האומה. ואמרתי שם דבר מאוד מעניין שהבנתי אותו, שאין בעיה שיכנסו כמה שיותר אנשים לאותו שוק, אפילו, כאילו צפיפות לא עושה בעיה. בתנאי שאנשים עושים, עושים עבודה טובה. אם יש עבודה טובה ולקחות מרוצים, יכולים להיכנס עוד ועוד ועוד, ועוד אנשים, אנשים לאותו תחום. דיברתי על פענות למשל, שמה שקרה שהרבה נשים חרדיות הלכו ללמוד פענות, מה שקרה שצריכת הפאות והסירוק והמכירות, עלתה מאוד
0: מאוד מאוד מרשמתי. אבל אני שמעתי פעם שכן יש לזה איזושהי תקרת זכוכית מסוימת, שברגע שזה יחצה אותה, כבר זה יהיה, תיקח את זה, מישהו כולם מכירים, יש הרבה שמי מכירים בירושלים, אזור שנקרא דווידקה, כל מי שרוצה לקנות פלאפון או לתקן פלאפון, מגיע לשם. זה התחיל מחנות אחת מאוד טובה שהייתה שם, ואז יום אחד כמה לא מתחרים ממול, היום יש שם, לדעתי, 20-30 חנויות, באותו אזור, אני אגיד לך,
1: זה שוב מאוד תלוי, כן, כמו כל דבר יש תקרה, אני מסכים עם זה, אבל אם כולם יעשו עבודה ממש טובה, אז אנשים יגיעו גם לכל הארץ אתם עכשיו. כי מה שקורה כשיש הרבה מתחרים, כל אחד חייב למצוא את הבידול שלו, והוא מביא משהו שלא היה, והוא מייצר משהו שלא היה, ופתאום הוא מייצר איזשהו מוצר חדש, שאנשים לא ידעו שהם צריכים אותו. והם יותר מהפלאפון. מה אולי הוא חייב למציא איזשהו קונספט חדש לאיך אנשים מחזיקים את הפלאפון. זה קורה תמיד כשיש תחרות, ואם יש שם אנשים לא טובים, הם אלה שנופלים החוצה מהשוק, אבל מי שטוב, לא משנה כמה אנשים יהיו, ייקחו יותר. אם יהיו יותר, יש יותר יוצאי משכנתאות, ייקחו יותר כסף מהבנק.
0: אז זהו, פעם בכלל לא היה דבר כזה יוצאי משכנתאות. הראשונים שסללו את הדרך, שילמו כאן את כמו שאתה אומר, אבל היום בתודעה, אני אומר אני לקחתי הרבה פעמים משכנתאות, ומחזרתי כל, 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 כל תקופה, תמיד לקחתי יוצאי משכנתאות, כי הבנתי שזה, איזה, איזה שירות ו כי היום אנשים מבינים, א', הם מחזירים יותר מפעם, יוצא, יוצא משכנתות לא תכף ירוד אל השוק, ב', כל אחד שרוקח משכנתה, אתה מבין שהוא צריך את השירות הזה, בעבר, בעבר, שזה יעזור לו. נכון,
1: אבל באמת לחנך את השוק היה מחיר מאוד כבד, והבן אדם שחינך את השוק הכי הרבה, לא בשוק היום.
0: אה, אתה מכיר אותו, נראה לי שגם אני מכיר אותו, כן, כן. היה לו חברה גדולה. עברתי
1: לאחרונה, כן ישבתי עם אחד מהחברים שלו, שהיה גם בתחילת הדרך ועד היום הוא יועץ לשכנתות, הוא היה בקורס הזה שאני עברתי, והוא אומר לה, לא לחנך את השוק, כי זה דורש כל כך הרבה משאבים, זה דורש כל כך הרבה אנרגיה, שלפעמים בסופו של דבר בן אדם אומר, די, נגמר לי. הוא חוטף כל כך הרבה סירוב, כל כך הרבה השמצות, כל כך הרבה אה, דברים מהסוג הזה, שזה פשוט אה, גומר אותו, ואז הוא אומר, די, תן לי רק משהו אחר. לכן אני אומר לאנשים, אתה צריך להיות את מאוד מאוד חזק כדי להסכים לחנך שוק, ולא כל אחד מתאים לזה.
0: בהקשר לזה, אני שמעתי פעם הרצאה ממישהו שמאמן סטארט-אפיסטים, -אפ, סטארט שיש שתי סיבות שסטארט-אפים נסגרים. אחד, נגמר האנרגיה, זאת אומרת, זהו, סוחבים, שנה, שנתיים, שלוש. אולי
1: נגמר הכסף.
0: כן. שתיים, עיבוד פוקוס. ברגע שבעצם עובדים שנה, שנתיים, ורואים, רגע, אולי כיוון הזה לא מספיק טוב, אז נעשה גם את זה, נעשה גם את זה, אז ממש מתאים למה שאמרת פה על בעלי עסקים. הפוקוס, במה אתה מיוחד, ואל תלך למשהו שדורש ממך יותר מדי אנרגיה, שזה כמו חינוך שוק. שזה באמת האנרגיה שלך בשלב תיגמר, הסוס שלך ייגמר. אחרי כמה שנים אתה כבר תהיה גמור, ואז יבואו אחרים ויאכלו את מה שאתה חרשת. אז עדיין, אהרון, איזה הכשרה תכלס אפשר לעשות לבעלי עסקים, לאדם שמחליט אותו עצמאי, איזה הכשרה פורמלית או לא פורמלית יש לדבר הזה?
1: אז בוא נדבר רגע על איזה תכונות הוא צריך לפתח, ואז נבין איזה מה הוא צריך להפוך את עצמו? לאיזה, לאיזה סוג בן אדם הוא צריך להיות? אז הדבר הראשון שהוא צריך להיות, זה בן אדם שיודע לנהל את עצמו. בן אדם שיודע לנהל את עצמו, זה אומר שהוא יודע לנהל את הזמן שלו, שהוא יודע לנהל את הרגשות שלו, שהוא יודע לנהל את קבלת ההחלטות שלו, ויש לו כזה אה, התבייתות למטרה. משל למה הדבר הדומה? אנחנו נמצאים עכשיו בחדר, אוקיי? אם בחדר הזה עכשיו סגור, ואולי לא נעים לתת את זה כדוגמה, אבל נגיד שאני עכשיו מתחיל להרביץ לכם מכות, אוקיי? והחדר הזה פתוח, מה תעשה?
0: אחרי שאני אחזיר לך. ומי יודע, ואני לא יכול, אז אני... כנראה
1: שאתה תברח. זה, בפרט אם אני קצת יותר גבר טעם, ואולי יש לי איזה שתי מטר גובה, וקצת רוחב, אתה תברח. מה יקרה אבל אם הדלת פה נעולה? אם הדלת נעולה, אתה תיתן פייט, אין לך ברירה, אתה חייב, אתה יודע, מה שנקרא, לתת את כל העוצמה, להילחם או למות. עכשיו, הרבה מאוד אנשים שפותחים עסקים, או עצמאים בעיקר, הדלת שלהם פתוחה. מה זאת אומרת? הם כל הזמן שואלים את עצמם, האם זה באמת מתאים לי? בן אדם ששואל את השאלה האם, זה אומר שהדלת פתוחה, הוא יעוף מהחדר, חד משמעית. הוא לא ישרוד את המשברים האלה. בן אדם שמועד את החדר ואומר, אני כאן, כל השאלה שלי זה לא האם, השאלה שלי זה איך. ברגע שזאת השאלה רק איך, הבן אדם יצליח לעבור את זה.
0: אתה לא רוצה להשתמש בביטוי ההוא והידוע, לשרוף את הספינות.
1: לשרוף את הספינות זה משהו שאני לא כל כך ממליץ עליו.
0: וואלה, למה? זה בדיוק זה.
1: זה מתאים לסוג אנשים מאוד מסוים, בואו נדבר רגע על מה זה המסג הזה לשרוף את בן אדם... היה איזה גנרל שנחית את החיילים שלו על החוף, ואיך שהם עלו על החוף, הוא חשש שהם ימרדו בו.
0: הוא חשש שיהיה להם מורת רוח, אה, כן. אני
1: גיליתי את הסיפור הזה, היה שם סיפור שלם בעת כיבוש מקסיקו, שלך הבן אדם לכבוש איזה... את אני לא זוכר את כל הפרטים של הסיפור, אבל הוא חשש שהמלאכים ימרדו בו, אז הוא פשוט צרף את הספינות, הוא אמר או שמנצחים, או שמתים. אין דרך, אין לאן לחזור, מאיפה שהגענו... והם היו הצבן.
0: הראשונים שכבשו את, אני, אותה, את אותה מדינה. אני אישית
1: לבעלי עסקים לא ממליץ על הזה, כי אני חושב שבעל עסק צריך לבנות את העסק לפני שהוא שורף את הספינות. כלומר, אם אתה עכשיו עוזבת את העבודה שלך ונכנסת כולך לתוך העסק ואין לך כסף בצד, אז אתה תיכנס מאוד מעט לסחרור ותעשה... אנשים יתחילו לעשות הרבה שטויות. לקחת חובות, להיכנס ללחצים, לעשות המון המון טעויות. אני לגמרי לא ממליץ לצרוף את הספינות. אני כן ממליץ מה שאני דיברתי על, על ובדרך ה... ובדרך
0: כלל אתה ממליץ להישאר שכיר ו... לאט
1: לאט. ו... אני, אני הייתי שנה וחצי שכיר תוך כדי שהקמתי את העסק הנוכחי, עד ששילמתי לעובד שלי את אותו משכורת שקיבלתי כשכיר, לא עזבתי. <אז> זה היה מאוד קשה, אבל זה היה הרבה יותר נכון, כי אני לא בניתי את כל ההכנסה שלי על העסק הזה, נתתי לעסק הזה לצמוח ולגדול לפני שאני מתחיל לשאוב את כל הכסף שלו. ו... זה נקודה שהיא מאוד משמעותית, שבן אדם יחליט שאני כאן בתוך חדר הזה, זה לא קשור לזה שהוא שר את הספינות, זה קשור להחלטה. יש איזה ספר שנמצא פה בארון, שקוראים לו את גריט. מכיר כן. את הספר הזה? כן. שמדבר על מה שבדקו בצבא הברית, מה שמנבא הצלחה בצבא. שזה נחישות, זה מורכב מכמה דברים. בשלוש רכיבים. כן, כמה רכיבים, והנקודה הזאתי של בן אדם שמחליט, אני כאן, ורק השאלה, זה איך. ובן אדם שכל הזמן רוצה לשאול את השאלה האם, אז הוא בבעיה. אז רגע, מה, בן אדם לא צריך לשאול אף פעם האם? הוא כן צריך לשאול, אבל הוא לא יכול לשאול את זה אחרי יום אחד שהפקיד מתקשר ולהגיד לו, תגיד, תביא כסף לבנק, כי יום הוא מחזיר לך צ'קים, ואז הוא מתחיל לשאול האם, זה לא זמן לשאול האם. אתה יכול להחליט שפעם בשנה בסיכום השנתי אתה יושב עם הרואה חשבון שלך ומחליט האם אה, נכון להמשיך את העסק הזה. זה בסדר לבוא ליועץ עסקי פעם ב- ולבדוק מה קורה, אבל זה לא יכול להיות שכל יום או כל שבוע או כל משבר הכי קטן אתה מתחיל לשאול, רגע זה באמת מתאים לי להיות עצמאי? באמת מתאים לי העסק הזה? בן אדם שזה מה שהוא שואל? הוא בוודאות ירוף מהחדר. אם הדלת נעולה הוא ייתן פייב וינצח. ואני יכול להגיד לך שאני כבר ליוויתי יותר מאלף עסקים במהלך הראשונים, בזינוק ובפריצה עסקית, ואני ראיתי באמת שלא משנה מאיפה אתה מגיע, משנה כמה אתה מוכן להשקיע. ברור שיש אנשים שנולדו יותר עצמאים בטבעם, יותר יזמים, יותר מנהלים ואנשים שפחות. יש אחד שיצטרך לעבוד יותר, יש אחד שיצטרך לעבוד בפחות, יש אחד שיצטרך יותר ליווי עסקי, יש אחד פחות ליווי אז אני אחזור רגע לשאלה ששאלת, מה בן אדם צריך להיות כדי להיות עצמאי? אז הדבר הראשון שהוא צריך להיות... ניהול עצמי. זה ניהול עצמי. הוא צריך לדעת לנהל את הזמן שלו, לנהל את האנרגיה שלו, לנהל את המוטיבציה שלו, לנהל את הנחישות שלו להגיע ליעד. אחר כך הוא צריך לדעת לתקשר עם אנשים. תקשורת... שזה, 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 תקשורת זה שזה, כולל שזה... שירות, תקשורת זה כולל מכירות, תקשורת זה כולל לדעת להעסיק עובדים, הכל בסוף זה תקשורת. אם אתה לא יודע לתקשר את מה שאתה עושה, אז איך מישהו יודע מה שאתה עושה? תקשורת זה דבר שצריך המון המון להשקיע בו, כי בסוף תקשורת זה מה שגורם לזה שמה שאנחנו עושים ייצר לנו כסף.
0: שזה כולל בתוכו גם כן משא ומתן, אומנות ההשפעה, פשוט דיברנו בפרקים <חלות> הקודמים.
1: ואומנות השפעה ושיווק וכל הדברים האלה, זה משהו שכישרון של אדם צריך להסיר אותו. וצר לי לבשר בשורה אולי לא הכי טובה. אתה לא תצליח להפיל את זה על מישהו אחר שיעשה את זה. אתה יכול להיעזר בכל מיני אנשי מקצוע, בכל מיני עובדים שיעשו עבורך דברים, אתה לא יכול להתנער מזה. אתה עצמך צריך להיות הבן וגם אם אתם לא כאלו, אתם יכולים להיות שאלה של השקעה, שאלה של רצון, שאלה של מוכנות להתמודד, מוכנות לשלם מחיר. זה רעותו של להיות, שח... להיות עצמאי. אם אני אשאל מה באמת הופך האדם להיות עצמאי, זה המוכנות להתמודד ומוכנות לשלם מחיר.
0: רגע, אתה, אתה בא להגיד לי שכל בעל עסק מצליח, חייב להיות שהוא הצליח. בגלל שהיה לו, לא, שוב, ש... לא יכול להיות שבעי עסק יצליח אם הוא בעצמו לא מבין בתחום של הפרסום והשיווק של התחום שלו? לא הוא, לא, הוא לקח אמצעי לא... שיווק, הוא לקח איש מכירות, אנשי מכירות, קחו תעשו, הוא לא מבין במשקלות. לא,
1: לא יצליח. לא, אין דבר כזה. חד משמעית, לא יצליח. שלו. לא אז, אז זה לא עובד. יש אנשים שהם יודעים והם לא יודעים שהם יודעים. יש כאלה אנשים שיש להם חוכמת בן כפר. זה אנשים שהם לא תיאוריות והם יודעים, הם אפילו לא יודעים להסביר מה הם עושים, אבל הם יודעים היטב מה הם עושים.
0: אינטואיציות חזקות.
1: כן. זה, זה, זה איזושהי הבנה בסיסית. הם מבינים את עצמם, מבינים את שלהם, מבינים את העסק שבו הם נמצאים. ולכן דיברנו על אלו שבשוק מחנה יהודה ובשוק הקאבו, כל מיני אנשים ש... אתה לא את אומר, איפה הם למדו? לא בהכרח שלמדו, יש אנשים שנולדו, או שנולדו לבית... אני כזאת, מכיר
0: כאלה שלא יודעים קרוא וכתוב אפילו, והם סוחרים מאוד, הם מאוד מצליחים.
1: כן, הם יודעים לקנות ויודעים למכור, ובדרך כלל הם מביאים חשבון. זה די חובה לדעת חשבון. שזו עוד, עוד, עוד נקודה, עוד, עוד. נקודה שבה לעשות צריך לדעת, ואני יודע שכל כך הרבה עסקים בישראל, רוב העסקים... נראה לי 80% מבעלי העסקים בישראל, הם לא אנשים ארגוניים וחשבונאיים, הם מאוד מאוד מתקשים בכל מקום שקשר למינויון כספים, אז אני לגמרי בעד שיקחו עזרה בנושא הזה, אבל גם אז הם חייבים לשלול במספרים, הם לא חייבים אולי לשתול את כל המספרים באקסל, אבל הם חייבים להבין בדיוק מה קורה בעסק שלהם.
0: זאת אומרת, יכול להיות, בוא ניקח דוגמה אדם שהוא למד רפואה והוא רופא פתח מרפאה. הוא מומחה, יש לו ידיים, זהב, כל טיפול שהוא עושה שווה הוא לא החוצה, הוא לא יודע איך לפרסם את עצמו, הוא לא, הוא
1: לא יודע רגל, יכול להיות שהוא יהיה, הוא ירוויח את הכסף שלו, כן? <אד> אבל הוא לא יהיה בעל <שויר> בסדר, זה לא באמת, הוא לא באמת הפך להיות בעל עסק. כי להיות בעל עסק, הכוונה, זה אומר שאתה יודע מה אתה עושה, אתה יודע איך אתה מביא את הלקוחות שלך, אתה יודע איך ליצור כסף, גם באמצעים אחרים, ולא רק בלתת את השעות שלך. להיות בעסק זה משהו משמעות הרבה הרבה יותר הרחבה. אני חושב שאפשר עוד הרבה, הרבה להריך
0: פה ו... אתה ו... אמרת פה משפט, מה כוונה לתת כסף בעוד ערוצים? לתת ערך, להרוויח כסף בעוד ערוצים?
1: אני חושב שזה שווה... זהו, זה... 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 אולי, אני חושב שיש לנו עוד מה לדון פה על הנושא הזה, רק נגענו ככה בקצה, אבל...
0: וואו. אז שורה תחתונה, האם... האם... שומע, מישהו שומע את הפרק הזה וחושב על עצמו, האם כדאי לו סוף סוף, הוא הרבה שנים עובד, האם כדאי לו לצאת להיות עצמאי, איך, מה תכלס הוא יכול בשביל לרכוש את התכונות האלה, בשביל לרכוש את המיומנויות האלה, בשביל כן ללמוד.
1: אני אתן לו טיפ אחד, בסדר? טיפ אחד, אם אתם שכירים, תתחילו להתנהג בתפקיד שלכם כשכירים כמו עצמאים. כלומר, אל תהיו ראש קטן. אלא תבקשו מהבוס לעשות עוד ועוד דברים, עוד ועוד משימות, לנגוע בעוד חלקים כדי להכין את עצמנו ליום שנרצה להיות עצמאים, זה טיפ אחד. Okay. טיפ שני, לעשות את זה משהו מהצד. כאילו, יש לך, אתם, אתם שכירים, ואז אתם מתחילים להיות עצמאים בקטנה. ולאט לאט לומדים, להבין שזה לוקח זמן. כמובן להשקיע בלמידה וכולי, אנשים מכירים את הכתבות שלי, לא צריך לספר להם. אז זה. אלו
0: ההמלצות. אז בעצם, אנחנו, חוץ מההמלצות מהצו... האלה, ושוב, וה... מה שאתה מלמד, או, דבר, או ה... לקרוא ספרים, אין לזה הכשרה במסדות החינוך, פורמלי, אנשים הולכים לעשות תואר, תואר לא, תעודה. לא. התארים במנהל עסקים ממש לא מכשירים
1: אנשים
0: להיות בעלי עסקים. אין.
1: קשר
0: מקרי. יפה, יפה. אז אתה אומר, בעצם זה רק אה, הרבה מאוד למידה עצמית, הרבה מאוד... אה, התנסות וטעייה, וגם כן תקרן, ליישם את הטיפים האלה שאתה אומר. וואו. אז תודה שהייתם איתנו בעוד פרק. נשמח שוב פעם, שוב פעם אני אומר, נשמח לקבל את הפידבקים שלכם בכתובות שאנחנו אמרנו. תשתפו, יש לכם, אתם שומעים את זה ב, ב, בספוטיפיי, אז תתנו דירוג, דירוג תעקבו. שומעים את זה ביוטיוב, אפשר להתחבר כמנוי, כמנוי לערוץ, אנחנו צריכים את זה, זה עוזר לנו להמשיך ולהתפתח ועוזר לנו לתת לכם עוד ועוד ערך. אז תודה רבה רון. תודה לך ולכל המאזינים. נתראה בפרק הבא.